0: Fala pessoal, está no ar mais um episódio do Primecast e eu estou de volta depois de toda a bagunça que foi as últimas duas semanas, eu voltei. Não, mentira, agradecendo demais a Janaína Ville que falou sobre a grande decisão do campeonato gaúcho de futebol americano e também do Lucas Katsurayama que falou sobre as grandes finais de conferência da NBA. Estamos de volta para continuar falando do melhor basquete do mundo e ao meu lado está o Japa Como diz Lucianinho
1: ia! Pode repetir, por favor?
0: <risos> Lucas Katsurayama, como é que está, meu
1: parceiro? Tudo certo, que grande introdução, Douglinhas Assim eu fico feliz para participar mais uma vez do Primecast E essa época é muito divertida, ah, né? Ah, isso é demais, né? Agora cara? vai ser bom, agora a gente vai falar dessas finais de conferência que... Pelo menos de um lado foi muito legal, né? pelo menos os últimos jogos, não tanto os iniciais. E já projetar uma final que também acho que vai ser interessante. Tem um favorito meio claro, meio óbvio, mas eu acho que dá para ter uma surpresa também.
0: Vai ser muito bacana de ver esse jogo e você já percebeu, né? o assunto hoje é NBA. São as finais de conferência, recuperando o que de principal aconteceu. E claro, vamos projetar a principal série da temporada o NBA Finals, que já começa nesta quinta-feira. Então, dá o play, te liga, que o Primecast está no ar. Bom, Lucas Katsurayama, cara, vamos começar falando sobre as finais de conferência, porque até acredito que por um lado deu a lógica. A gente falou durante essa temporada, nos últimos episódios, que... Eu, principalmente, não via uma equipe ganhando do Phoenix Suns em sete jogos. O Dallas Mavericks foi lá, conseguiu esse feito, eliminou o Phoenix. E aí, na final, contra a equipe do Golden State Warriors, aí não tinha o que fazer e tu disse, né? Que o Golden State estava crescendo na hora certa, Luquinhas.
1: Crescendo na hora certa e eu apontava como segundo favorito ao título, somente atrás do Suns, que caiu até é. antes da hora, né, antes do previsto e agora chega como grande favorito, eu não imagino que até o torcedor do Celtic sabe disso, né? que é o favorito é o Golden State, mas eu acho que a gente vai trazer alguns pontos interessantes do Celtic, principalmente estatística, que eu gosto para ilustrar, que mostram por que, que esse Celtic tem chance sim de ser campeão, e aí pode se tornar novamente o maior campeão de forma isolada da história da NBA.
0: É, a gente vai falar sobre a Conferência Leste, mas continuando na Oeste rapidinho, 4x1 um, ficou de bom tamanho, né?
1: É, uh, a gente brincava aqui na redação, né, falando que... Do Mavericks, tu marca o Don't, It, tá tudo yeah, certo. É. Claro que é, é, um, não, é até, uma generalização muito até simples. Até porque o
0: Phoenix Suns foi eliminado por um Mavericks sem o Don't. It, é. Que não jogou dois, dois dos jogos, dois das, duas das vitórias do Dallas não teve o Don't.
1: It. E ele não joga sozinho, né? O, o próprio Jalen Brunson, o Dean Willis são boas peças, mas não são estrelas para fazer frente com o Golden State, que tem Curry, Clay Thompson, tem Wiggins. É, o Luna, enfim, são muitas boas peças, né? O Curry teve um jogo que, se não me falha a memória, fez 15 pontos, foi muito mal, mas o Clay Thompson foi lá e fez 30. É. Então, se não tem um, tu tem outro, é fácil. O Dontich, até já para começar a ilustrar a nossa a, a conversa sobre as finais do Oeste, médio de 32 pontos. Ah. Ele fez chover, foi muito jogou bem, demais, só demais. que não tem como, né?
0: Nem noé, né? Nem Noé. Nem Noé carregou tanto animal, mas acontece. <risos> <risos> mas, o, o Lucas, então... Na conferência, Oeste acredito que deu a lógica, né? Porque se esperava muito. Eu queria muito ver o Phoenix Suns contra o Golden State Warriors. Não deu. Mas agora o Golden State Warriors rumo a mais um título da NBA. Por quê? Porque tem a melhor campanha, vai definir... Terá quatro jogos da série na Califórnia contra o Boston Celtics, e se a gente fala que no futebol às vezes a camisa pesa, a camisa pesou na final da conferência leste, não tenho dúvida disso.
1: Com certeza, é, no leste tem isso e também tem uma base de um time que já vinha batendo na trave há algum tempo, claro que o Miami também, já, a base do time que chegou a assinar de 2020 também é muito parecida, mas esse Celtics é muito bem distribuído em questão de... É, lideranças no momento do jogo né? Claro que o Jason Tatum é o principal jogador Mas tem outros bons jogadores Que dividem muito bem A gente pode pegar daqui a pouco as pontuações Dessa série e de todos os playoffs A gente vai ver que tem, é muito melhor distribuído Miami, o único jogador que teve uma média boa de pontos foi o Jimmy Butler nessa série. O Adebayo também foi minimamente bem, mas não compara. Grande se desculpa, Jimmy né? Butler, né? É, Jimmy Butler, que Grande na hora H errou é feio. Mas, é. mas vamos combinar que sem o Jimmy Butler, o Miami nem ah. sonhava estar tá onde tá. Teve um jogo histórico, é, o jogo 6, que ele faz mais de 40 pontos e adia a eliminação. E por muito pouco, é, o Miami também não passa mas eu acho que passa muito mais por essa distribuição de protagonismo do Celtics que a gente vê claramente nas estatísticas.
0: Cara, o Miami Heat ele fez uma temporada muito boa, muito bonita. A gente destacou durante o Primecast muito essa campanha, a montagem do elenco. Eu torci muito para o Miami contra o Boston por dois motivos, né? Kyle Lowry e Los Angeles Lakers. E até te confesso que... Uh, nessa final, esse jogo 7, ele me marcou por dois pontos Primeiro, o Jimmy Butler Que fez assim, uma das principais besteiras Que eu vi Foi é, mais ou menos LeBron James E Jarry Smith, e Smith. <risos> No mesmo Cara, a mesma importância Porque, cara Tu tinha praticamente o restante do tempo de jogo Era o tempo de posse que tinha o Miami E o Jimmy Butler simpre... Simplesmente apressa um lançamento Tava numa run de 11-0 Tava 11 a 0 na, naquele momento, nos últimos dois minutos, praticamente, para o Miami, que tava perdendo por 13 pontos, encostou, ficou a 2. E o Jimmy Butler, com 19 segundos, simplesmente tentou um arremesso em 5. De 3, totalmente desequilibrado, totalmente... Cara, eu entendo que o protagonista ele tem que receber o passe. Ele tem que receber a bola, ele tem que chutar, ele tem que arriscar. Só que cara, naquele momento não era, tipo, tá, tu quer fazer o, o, o game winner, enfim, tudo, tudo bem, mas cara, ainda ia sobrar 14 segundos pro, pro Celtics, ou seja, a jogada só se explica por um motivo, se ele não contou o tempo, se ele não percebeu o tempo que ele tinha.
1: E aí eu duvido muito, né, porque tu tem a posse de bola, tu tá em segundos decisivos pra temporada da equipe, tenho certeza que ele tava atento a isso, então foi um erro de decisão, pra mim, concordo contigo, um erro absurdo, ele deu uma entrevista depois falando que ele não concorda que foi um erro e que ele tá respaldado pelos colegas de equipe dele que concordam que ele tinha que ter feito aquilo, enfim... É... Ele tá de consciência limpa. Que ele tinha que arremessar, eu concordo. Isso, mas, tinha mas não que aquele momento, um tempo,
0: claro, né? não é. aquele tempo. E a outra marca que a gente que, que eu acho muito massa de falar é a homenagem do do, do Jason Tatum para o Kobe Bryant, uhum. porque cara, isso é óbvio que o cara é fã, a gente sabe que idolatria vai muito mais uh, muito muito além de uma rivalidade, mas cara, franquia Los Angeles Lakers e franquia Boston Celtics são rivais históricos. Tu é. até deu o spoiler ali, são os dois maiores campeões. Se o Celtics ganhar, vai passar de novo e vai se tornar a maior vencedora da franquia com mais títulos da história da NBA Finals. E, cara, ele jogou com uma referência ao Kobe Bryant. Eu achei isso espetacular.
1: É, disparada a maior rivalidade da NBA, então tem um, um clima é, muito forte, né? A gente vê que. Na NBA não, não se compara muito as rivalidades como a gente tem no futebol brasileiro, aqui, estou pegando como exemplo, é muito mais amistoso, entre Sim. aspas, é muito mais tranquilo. Mas Celtics e Lakers é uma questão histórica, né? E falou lá das primeiras décadas do basquete norte-americano, já, já existia essa rivalidade, o Celtics ganhando tudo, depois da década de 80, Magic e Bird e depois surge de novo na década de 2000, e aí é o Kobe principalmente contra o Big Three do Celtics, e agora o Lakers já muito diferente, ganha em 2020, o Celtics podendo retornar um protagonismo agora, então é uma rivalidade que dura praticamente todas as décadas da NBA, volta e meia, essas duas equipes dão uma, uma sumida do mapa, mas é muito forte, então o Tatum é, tem um carinho muito forte por uma história que ele tem com o Colby, faz uma homenagem com as cores né, dos Lakers... E, enfim, eu acho que quem. Chegou a mandar uma mensagem. Mandar uma mensagem pro, pro Kobe. É. Né?
0: Dizendo que ele tava com ele naquele momento. É. E demais. se alguém,
1: se alguém, eu me refiro, se algum torcedor do Celtics critica uma homenagem dessas, não, aí, não. Por não, favor, não. né? Nem, meu nem amigo? quero entrar aí, nesse favor, mérito, né? né? Nem vou. Essa é uma homenagem nem, mais que justa. Nem vou, nem
0: vou entrar nesse mérito. Eu queria registrar de fato essa homenagem. Porque sabe o que, que me lembrou? Eu gosto muito de assistir o, o, os filmes da. Do, dos Estados Unidos de esporte, né? Uhum. Seja beisebol, seja uh, futebol americano, seja basquete. Enfim, todos que são baseados em, em histórias reais. E tem um filme que eu gosto muito, que é o We Are Marshall, Somos Marshall, que é de uma universidade que, que sofreu um acidente muito semelhante ao da Chapecoense. Praticamente igual. Uh, o, o time todo da, da universidade praticamente faleceu no voo. E aí eles... Montam o programa, continuam com o programa de, de futebol americano para aquela temporada mesmo, para tipo, começar a temporada. E cara, tu perde todos os seniors, né? Tu, tu tem que pedir liberação da, da federação para jogar com calouro, tu precisa fazer todo um, uhum. toda uma, uma situação para conseguir jogar bolsas, para conseguir trazer jogadores. E o que me marca é que o principal rival da, da Marshall o novo técnico chega lá e, e chega na nova universidade cara a gente tem uma ideia de, de fazer um tipo uma, uma jogada na conversa entre os dois técnicos dizia eu sei que tu é uma referência nesse tipo de jogada e aí o outro técnico da, da universidade rival olha para ele e ele cara que demais vem aqui eu vou te dar a sala de vídeo e, e dá a sala de vídeo para ele olhar todos os jogos todas as fitas. E o auxiliar técnico que já era do time, uhum. que não tava no avião porque tinha retornado de carro para recrutar novos jogadores, diz cara, isso nunca vai acontecer, tô surpreso com o que vai acontecer. E aí, tá tendo uma conversa entre os dois técnicos na sala de vídeo e aparece um jogador dessa universidade com um capacete com um U em verde, que é da, da, da Universidade de Mar um M, né? De, da Universidade de Março Aí ele pega o capacete e mostra. Cara, vocês podem ficar o tempo que quiser. O que aconteceu foi uma tragédia. Então, o respeito está muito, muito além do que vale ao esporte. É. Então, cara, fica aí a, a dica para quem quiser ver esse filme. Somos Marshall. Legal. É um baita filme, é uma baita história. Infelizmente, é uma história real, né? Porque muita gente acabou falecendo. E, mas é uma, uma baita história. Então, cara... Parabéns e respect total para o Jason Taito por, por essa homenagem, porque te confesso que chegou a me emocionar de ver ali o Jason Tatum um campeão MVP das finais, né? Uhum. E ganhou o troféu Larry Bird, aí perfeito. E aí, tendo essa homenagem, uma, uma munhequeira ali, uma faixa com, em, em purple, né, roxo, com o um número dourado, número 24, de Kobe Bryant. Mas se definiu o Lucas Katsurayama. Boston Celtics, 12 anos que não aparecia numa final no NBA Final contra a equipe do Golden State Warriors.
1: 12 anos, última vez 2010, perde para os Lakers, né? mostrando de novo essa rivalidade histórica, e a última vez foi campeão em 2008 contra os Lakers, né? de novo mostrando essa rivalidade muito histórica entre essas duas equipes, e aí eram os Celtics é, com muitos bons nomes, né? eu me refiro... A Rajon Rondo, que era a quarta força daquela equipe, mas um, o auge dele já como um grande armador, playmaker. Ray Allen jogando muito é. ainda. Paul Pierce e Kevin Garnett voando também. E, enfim, e aí depois esse Celtics se desfaz, até por questão de, de idade. E agora volta com jogadores ainda jovens, mas que já tem uma casca de playoffs, né? Inclusive, vi um vídeo hoje mesmo do Marcos Martins dando uma entrevista. Ele dizendo que ele acreditava muito que em 2018, se eles passassem pelo Cleveland, aquela série de sete jogos, uhum. eles conseguiriam bater o gol da State. Agora é a vez deles provarem isso, né? Já estão mais maduros e até para trazer um pouco aqui ó é... Marcos so...
0: Smart defensor da temporada defensor
1: né? da temporada e também está jogando muito bem ofensivamente então ganhou também o prêmio de jogador mais raçudo, né traduzindo ah. então é um cara seria um o Marcos mundo quer.
0: seria o um Marcos Smart o Clay Thompson dos do, do Celtics Eu
1: acho que pensando em protagonismo, importância... Não,
0: protagonismo, importância e estilo de jogo, porque a gente sabe que o Clay Thompson ele é importante nos arremessos de três, mas a parte defensiva do Clay sim, também é muito boa. Sim.
1: Pensando defensiva, eu compararia mais com o... O Draymond Green, Sim. pensando em defensivo... Mas pelo, é pelo esse... porte, é, tu, tu quer dizer, mas, pelo estilo de defesa... Mas talvez mais pensando em importância do time, Entendi. acho que talvez realmente com o Clay Thompson. Mas olha só, eu, eu gosto muito de estatística para ficar ilustrando os nossos, as nossas conversas. Jason Tatum, ainda há 23 anos, né isso que impressiona muito. Média nos playoffs, não nas finais da, da conferência, 27 pontos, é, seis, quase 7 rebotes e 6 assistências... O Jalen Brown tem média de 23 pontos, Marcos Martz de 15, Al Horford de 12, o Grant Williams com mais 10. Então, é, é, eu acho que isso explica bem esse Celtics atual de, e todos jovens, né? Tirando Sim. o Al Horford que tem 35, Sim. o Jalen Brown tem 25, o Smart tem 27 e o Grant Williams 23. Então é uma equipe jovem todos que... Todos draftados, né? é. Bem verdade. E todos distribuem bem é, essa pontuação. Claro que o, o Tatum é o, é o principal nome, mas eu acho que é por isso que torna esse time tão forte, né?
0: Esse quarteto é muito bom, né? O Jason Tatum, o J. Brown, o Harford e o Smart. Eu acho que essa base que tem o, o Boston Celtics, ele é ele é um time cara, ele pode ganhar. Eu aposto, né? Eu, eu acredito que vai dar Golden State, favoritismo total para a equipe da Califórnia. Mas cara, pô... É a tradição do Boston, é a tradição do Celtics. Eu, por mais que tenha meus problemas com as equipes de Boston, <risos> né, Red Sox, é, Tom, o Tom Brady, coitado Tom Brady, o New England Patriots, o próprio Celtics, mas cara, é... É bacana de ver essas grandes franquias retornando ao seu lugar de protagonismo e a gente sabe que no, nos esportes americanos em geral, né, Lucas? Tem muito esse rodízio, tem muitas essas uh, viradas porque daqui a pouco o time precisa se remontar, passa por todo um período de transição e aí tu tá falando e aí tu traz as idades, por exemplo. Cara, o Harford é o cara que começou tudo isso no Celtics e aí passa por Jason Tatum, que está no seu quinto ano de NBA tem o, o Marcos Smart, que cara pra mim, uma das principais surpresas da, desse Celtics na temporada o Lee Brown, e cara eu, até a gente conversava na redação eu, que eu achei um movimento muito arriscado do Celtics no início dessa temporada, tanto que o Celtics começou mal o ano, mas começou muito bem, foi a saída do Kemba Walker, que pra mim também é um ótimo jogador, um bom armador liberou, negociou ele pro, pros Knicks e inclusive o Kemba Walker não conseguiu jogar nos Knicks, uhum. né? talvez soubessem de algo, mas o eu achei que cara, não sei se, se, se só o de Brown vai segurar, e aí segurou e fez uma, uma excelente temporada.
1: É, e quando os players foram se desenhando e a gente conversando aqui no Primecast, eu particularmente lembro que apontava o Celtics como o terceiro favorito, é. e não numa grande disparidade, diferença para o Bucks que eu colocava como primeiro. E aí quando surge esse confronto, o Middleton acaba lesionado por parte ali. E aí eu já imaginava uma possibilidade do Celtics avançar, mas até contra o Miami eu acho que vai dar Miami. Então eu colocava Bucks, Miami, Celtics sem grandes grande diferenças. E aí mostra essa grande pós-temporada do Celtics, porque faz 4x0 num Nets, que beleza. Tem todos os seus problemas que a gente já discutiu aqui no Primecast, principalmente extra-quadra, né problemas de vestiário. Mas ainda assim é um Nets de Kevin Durant e Kyrie Irving. Tu bate o atual campeão Milwaukee Bucks contra o Giannis e depois tu pega o um Miami Heat, que é uma equipe também muito boa, muito cascuda, muito, é, muito bem trozada. Então é, a campanha do Celtics chega a final com muito respaldo. Normalmente o leste tem um caminho mais fácil, não é o caso do Celtics dessa vez. Eu achei muito parelho, é, principalmente esses quatro times que chegaram né, um pouco antes no caso. É, o próprio Miami, o Celtics, o Sixers e o Bucks. eu acho uhum. que estava bem interessante o leste nesse ano. então torna bem especial a, a chegada do Celtics, que eu acho que corre por fora para esse título, mas hum, não seria tão surpreendente um título E aí pega uma partida de referência que foi de excelência, que foi o jogo 2 contra o Miami. É um jogo que o Celtics acertou tudo, ganha acho que por 25 pontos de diferença. E acertou tudo, eu digo, desde a marcação lá atrás, o, o Miami errando tudo, mas muito mais por mérito do, do Celtics e no ataque tudo caindo. Então, só que tem que conseguir fazer partidas assim, quase que quatro vezes contra o Warriors, né? E aí é bem complicado mesmo. Mas é aí que eu vejo uma chance. Só que aí tem que. Tem que acertar tudo, né?
0: É, e aí a gente fala de um Golden State Warriors que segue né nessa... É, óbvio que teve título do Toronto Raptors, teve título do, do Cleveland Cavaliers, teve título do próprio do Los Angeles Lakers, mas a gente ainda vive a era Golden State.
1: É a sexta final em oito anos, se eu não estou é. enganado agora. Porque eles vencem porque, três... É... Esses Sim. 2015, 17, para perde perde o Raptors e 19. E para o Cavaliers. Não participam. Da dos Lakers. É. E a última, e a também. última também não. Então, que foi. É isso aí. É. 6
0: são... em 8. Ah, ainda é uma dinastia, né? É uma
1: dinastia. Com certeza para a história. É muito abaixo da do Celtics. Acho que ainda abaixo da dos Chicago Bulls. Porque é 6 em 8 também. Mas quando o Jordan teve era 6 em 6. É, né? dá para colocar assim. É. Com o Jordan 6 é. em 6. Então é uma equipe que está para história, com certeza, entre uma das melhores da história da NBA. Tem o recorde de maior vitória em temporada regular. Né? É, faz é, 73,9 assim, acho, acho que foi. Acho que foi. 73,9. E a base é a mesma. Claro que muita coisa muda. O Wiggins, o Luna, enfim. Mas... mas a base
0: fica. E os Splash Brothers se reuniram novamente nessa temporada. E o Clay Thompson voltou. Cara, ficou muito tempo parado. Tem ainda algumas oscilações e alguns jogos, mas cara, ele do lado do, do, do Stephen Curry, tu já registrou também, por exemplo, quando o Curry vai mal, o Clay Thompson acaba correspondendo.
1: Tu pode recorrer a muitos nomes, olha só, médias dos playoffs de Moliner, nessa do Golden State. Curry, em 16 partidas que ele jogou. 25,9% é média de pontos, mais 6 assistências, o Clay Thompson tem média de 19,8 pontos, 20 pontos, Jordan Poole, 18,4%, Wiggins, 15,8%, então só aí tu tem 4 jogadores com mais de 15 pontos é. média de média, é, é, é muito absurdo coisa. né, fora o Draymond Green que pontua pouco, mas é um jogador taticamente muito importante, defensivamente, então, o Kevin Luna também está tá indo bem. Então, é um time que é aí que ganha. Né? Tu, tu pode não ter uma noite inspiradora do Curry, e a maioria delas são inspiradoras, né? são, são incríveis, mas quando ele não está, tu tem outros três jogadores para distribuir uma boa média de pontos. E é aí que mora o favoritismo do Warriors. Mas não dá para descartar, eu realmente acho que não dá para descartar um, um título do Celtics.
0: Bom, esse é o primeiro Primecast para falar sobre o NBA Finals. É importante a gente ressaltar isso, né, Katsurayama? Porque a gente vai ter uma... Praticamente duas semanas de, de final, começando nessa quinta-feira. O podcast está indo ao ar no dia da final. Ou seja, hoje, esta noite... Tem o primeiro jogo entre Golden State Warriors contra o Boston Celtics. Lembrando, mando de campo da equipe da Califórnia. Os dois primeiros jogos acontecendo em Oakland. Depois, os dois jogos acontecendo no TD Garden em Boston. Volta para a Califórnia, vai para Boston e o jogo 7, se ocorrer, será na Califórnia. Eu estou apostando que não chega nos jogo 7, mas para falar de palpite, claro que você tem que se registrar onde? Aonde, Lucas Catiçureira?
1: KTO.com.
0: No The Odds. KTO. KTO, para tu que não fala inglês, como diria o outro. <risos> mas KTO.com, te registra lá, use, use ou utilize o código PRIMECAST.com. Quando fizer o cadastro no teu primeiro depósito, vai ganhar 20% de bônus. Botou 100, ganha 20 de barbada. Botou 500, ganha 100 de barbada. Botou 1.000, segue ganhando 100, porque é, limita porque é limitado a R$100 esses 20% de bônus. Então, nesse momento, KTO, aqui, para registrar essa, essa parceria que a gente tem aqui no Primecast, aliás, nós fomos convidados pela KTO, sabia? Mandando um grande abraço para o Rodrigo Aires, para a Ellen Rocha, que são os parceiros lá do, do comercial da KTO. Claro, para o Cássio também, uh, que vai ter um evento muito bacana da KTO na Dunk Park, que é ali na, 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 no bairro Navegantes, na Frederico Mendes. Na Dunk Park eles vão fazer, claro, o acompanhamento com o telão de toda a NBA Finals. E a KTO vai estar tá lá como parceira, ah, nós também deveremos aparecer lá. Fomos convidados e o Primecast também vai aparecer em algumas datas e em algumas das partidas para acompanhar o movimento, para conversar com a galera, o pessoal que estiver por lá, que quiser acompanhar o, a grande final ou os grandes jogos da final da NBA, vai lá na Dunk Park, parceria aí da KTO conosco aqui do Primecast. Não é um convite, é uma convocação. Convocação, convocação para acompanhar essa final e aí eu já cravo, tá?
1: Warriors em 6 Tô contigo nessa 4-2, eu acho que fecha Mas, de novo, eu não vou me surpreender Se der Celtics, e aliás Pra gente valorizar nossa KTO aqui Opa, como é que estão odds, as odds? As odds, Maravilha. e aí tô pegando pra frente né? No todo, pra ser campeão Golden State Warriors, 1.67 Tá Celtics, 2.31 Não tem uma grande diferença Mostra esse é, favoritismo é, mostra... do Warriors mas, mas dá, e aqui ó Finals MVP, esse é interessante Stephen Curry 1.97 é Bom. o melhor jogador do, do Warriors e o melhor do Celtics que é logo na sequência Jason Tatum 2.75 porque se der um lado é quase certo que vai dar o Curry, apesar Sim. de já não ter acontecido nas outras vezes né? e se der do outro provavelmente é o Jason é. Tatum, mas está aí algumas possibilidades de aposta para o pessoal
0: eu acho que nesse ano vai dar se o Warriors for campeão o Finals fica pelo Curry também acumulando a boa temporada que ele fez na temporada regular sem o Klay Thompson. Até a volta do Klay Thompson que ele carregou, né? Então, eu acredito que, que vai pesar isso também e ele tem sido fundamental. Ah, mas só conta as estatísticas, as atuações da, 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 dos playoffs. Cara, não é muito assim também, né?
1: A gente sabe que tem um, sempre um pezinho é, é, sempre também tem por um trás. Pezinho.
0: Mas é isso, a gente volta na semana que vem, talvez até em duas edições, né, Katsurayama? É. Porque semana que vem a gente vai falar sobre o andamento, né, sobre quando a gente for gravar, vai ser pós-jogo 3, acredito.
1: Deixa eu confirmar aqui. Acho
0: que sim, porque vai ser ali perto do dia... não, acho que vai ser antes jogo... do dia 3. Oh, o primeiro jogo é, é, é na quinta-feira...
1: É. é. E depois o jogo 2 é no domingo, dia 5. É, e depois é quarta. Só quarta-feira. Então, depois dos jogo. dois
0: primeiros jogos. Dos dois primeiros jogos. Se terminar na semana que vem, tem edição especial.
1: E a gente não torce título. por isso, porque eu quero. Não torce,
0: porque a gente quer. Quero uma final. Né? Um, uma final espichada. Eu quero sete jogos, né? Tô apostando em seis, mas eu quero sete.
1: Eu também. Eu também quero <risos> com bastante emoção. É. Agora eu vou abrir um pouco de clubismo, né, a Opa! parte de trazer, trazer o que que eu tô torcendo. Ah, mas tu, tu não gosta do Warriors, tu vai torcer pro Celtics, certo? Parece a lógica, né? Essa é a lógica. A minha mãe diria que eu ia fazer isso, <risos> a, melhor, a pessoa que me melhor conhece ia dizer que eu vou fazer isso, mas não.
0: Não vai torcer não pro Celtics? Não vou
1: torcer para o Boston Celtics. Eu vou, vou explicar agora toda a minha tese, Douglas. Tá. Não sou o maior fã das duas equipes, não sou tá. um grande hater nem nada, mas tenho outras favoritas, tá, pra deixar tá, claro. Tá, tá. Meu time se chama LeBron James. Tá, inclusive joa... hoje tu está com um belo moletom de Dennis Rodman. Não, não, esse é do Derrick Rose. Derrick, Derrick, Rose, Derrick Rose. Rose. Derrick Rose. Mas, o é... que, que eu ia explicar? Eu não sou nenhum fã das duas equipes, sou o maior fã de LeBron James da história. Eu acho que nem a mãe do LeBron gosta tanto dele que nem eu. E... <risos> nem o Brownie É, o que acontece? Se o, o Warriors ganha, mostra novamente o tamanho dessa dinastia e justifica um pouco as derrotas do meu ídolo para essa grande tá, franquia do Warriors beleza. e outra que hoje o LeBron joga nos Lakers por consequência eu torço para os Lakers e aí o Celtics tem essa rivalidade então eu tenho dois bons argumentos para torcer para o Warriors pela primeira vez na história estarei torcendo para o time de Golden State cara que
0: desculpa velho
1: mas tu gostou Que tem, desculpa mas que desculpa. tem tem uma boa explicação <risos>
0: É, eu, eu olhei o 1, um, o Dennis Rodman era 91, né, não era um mas
1: belo moletom do Chicago Bulls, que foi por pouco também, né, foi bem nessa temporada. Foi bem, foi bem, mas foi é bem. o que a gente já tinha, vinha discutindo, né, se conseguir trazer é, um grande nome de peso, dá para começar imaginar algo pro futuro, mas ainda é um time se desenhando, né. É,
0: ainda se desenhando. Bom... Golden State Warriors com a torcida de Lucas Katsayama. Eu como gosto do Curry, eu não vou... Ah, eu não vou torcer. Eu não vou fazer contra. Eu não vou torcer contra o, contra o Golden State Warriors. Até porque minha religião não permite torcer para o time de Boston. Tá
1: certo. Então
0: é Golden State Warriors. Mas o
1: que eu mais torço... Claro, eu expliquei tudo por que, que eu tô torcendo para o Warriors, mas o que o mais torço é por bons jogos. Porque Perfeito. Porque não é meu time envolvido, se for uma série de sete jogos com balde decisivo no último segundo, eu tô muito feliz. Mesmo que dê o Celtics, a minha torcida não é tão forte assim para o Warriors. Né? É, então tá certo. Semana que vem estamos de volta? De volta, conta comigo. Siga Lucas Katsurayama no Twitter e no Instagram. Lucas Katsura no Twitter, o Twitter não permite tantos caracteres, e Lucas Katsurayama, K-I-Y no Instagram, é, parece, assusta um pouco o Katsurayama, mas ele... É
0: barbada, é se tu não sabe escrever Katsurayama tu não merece seguir <risos> Lucas Katsurayama e beber desta sabedoria <risos> segue lá no Demolinero no Twitter e Douglas Demolinero no Instagram o Primecast volta na semana que vem valeu!